0: אתם מאזינים לעולם הירושה, פודקאסט מבית הרשם לענייני ירושה, העוסק במשפחה, ירושה, צוואות ומה שביניהן. במסגרת הפודקאסט עורכת הדין חגית אסתר קרני, רשמת לענייני ירושה, תראיין את מיטב המומחים העוסקים בדיני ירושה, בפרקטיקה, באקדמיה ובעולם בית המשפט. הפודקאסט מופק על ידי עורך הדין מנחם פשיטיצקי, רשם לענייני ירושה. התוכן נועד לידע כללי ולהעשרה בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. האזנה מהנה ומועילה.
1: שלום רב לכולם וברוכים הבאים. שמי עורכת הדין חגית אסתר קרני, ואני מזמינה אתכם להאזין לפרק נוסף ובמסגרת הפודקאסט עולם הירושה, מבית הרשם לענייני הירושה, האפוטרופוס הכללי, משרד המשפטים. והיום איתנו בפרק מספר 36, עורך דין שי אהרונוביץ', סמנכ"ל מיסוי מקרקעין ברשות המיסים, עיתון השוחח על תחום המיסוי ובזיקה לדיני הירושה. שלום שי.
0: שלום, בוקר טוב, מה שלומכם?
1: אנחנו בסדר, התכנסנו פה וזה כבר נהדר כדי באמת לפתור כמה דברים, לשמוע כמה דברים, לפשט אותם. אז בשיחתנו היום אנחנו נעסוק בנושא הכה מעניין שמעניין את רוב האוכלוסייה אני חושבת שכן במקרים מסוימים בחיינו בנקודות זמן מסוימות אנו נדרשים לסוגיות ירושות וצבאות וכפועל יוצא גם בין היתר נשאלות שאלות רבות לעניין מס הירושה האם יש מס ירושה או בפרט לעניין מס על נכסי מקרקעין בישראל שהתקבלו בירושה אפשר גם לומר שרבים, כך אני שומעת לעתים, שרבים, שאפילו ששמעו את נושא ההרצאה היום, את נושא הריאיון היום, סברו שקצת הנושא הוא מורכב, קצת מסובך, כך נאמר לי. אז אולי כששומעים נושא כמו ירושות ומיסים, והשילוב ביניהם נראה לכאורה לא הכי פשוט. אבל אנחנו כאן כדי לעשות סדר ולפשט את הדברים. אני מבטיחה למאזינים שלנו שזה הולך להיות סופר מעניין. אז שוב שלום שי.
0: אני חושב שאחד מנשיאי ארה״ב הראשונים, ג'פרסון אולי, אבל יכול להיות שאני טועה, אמר שיש שני דברים בטוחים בחיים, לא? מוות ומיסים. אז אני חושב שאנחנו, הפודקאסט הזה <laughs> פשוט מחבר את שני הצדדים של, ה... <laughs> של החיים כנראה, ואחרי
1: החיים, מה שנקרא. ויוצר את הזיקה ביניהם, כן. כן. הייתי רוצה קצת שתספר לנו קודם כל על התפקיד שלך כיום, מה התחומים שבאחריותך. משם אנחנו נצלול לתוך עניין... המס.
0: כך, רשות המיסים זה בעצם גוף שבשנת 2004 איחד בעצם את אגף, עד אז היה לנו את אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין, והיה את אגף המע"מ והמכס, שהיו שני אגפים נפרדים, תחת משרד האוצר, שני אגפים נפרדים, לכל אחד היה ראש משלו וכולי, בשנת 2004. איחדו בעצם את שני האגפים האלה לאגף, ל, לרשות אחת, רשות המסים. יש לרשות המיסים הנהלה משותפת בעצם, זאת אומרת, יש מנהל רשות, ערן יעקב. יש הנהלה מצומצמת, שזה סמנכלים, יועץ משפטי, מבקרת פנים, חשב כמובן וכולי, ואז בעצם יש לנו יחידות שטח. ביחידות השטח, חוץ מ... פיילוט לגבי יחידה אחת שאיחדו שמה מע"מ ומס הכנסה, יחידות השטח הן נפרדות עד היום. זאת אומרת, למרות שעברנו כבר 18 שנים מאז אותו איחוד, איחוד הנהלות אפשר להגיד לזה, היחידות שטח הן נפרדות. יחידות השטח, כקרוב ל-100 יחידות שטח בנויות, יש לנו פקידי שומה שעוסקים בגביית המס הישיר, שזה מס הכנסה, מס רווח הון, יש לנו יחידות שעוסקות בגביית מע"מ, יש לנו יחידות מכס כמובן, שנמצאות בנמלים, במעברים, בשדה התעופה וכולי, ויש לנו משרדי מיסוי מקרקעין. יש לנו עשרה משרדים ברחבי הארץ שבעצם עוסקים בגביית מיסי המקרקעין, שמן הסתם תכף נזכיר אותם. כשאני אומר מיסי המקרקעין בעיקר מס שפח ומס רכישה. ואני למעשה אחראי על נושא מיסי המקרקעין, זאת אומרת, אני אחראי על עשרה המשרדים האלה, זה כולל משהו כמו 550 עובדים, עשרה משרדים, כמובן גם על הפן הניהולי, וגם כמובן על הפן המקצועי שכל הזמן אנחנו... נדרשים אליו חקיקות וכולי. אז
1: קודם כל, תודה. באמת שמחנו להכיר באופן נרחב יותר. ולפני הכל, אני אשאל שאלה כזו, מה זה מס? מס, המילה מס, אז מכוח זה שאני מאוד אוהבת ככה לבדוק ולבחון, במיוחד פעלים בלשון העברית, גם הסתכלתי במילונים השונים, וכן הסתכלתי באתר של אקדמיה של לשון עברית, <אז> ומצאתי מובאות עבור הערך מס. מצאתי בעצם שישנם מספר מראי מקום, גם בספר שמואל ב', בספרי מלכים. כך לדוגמה, אני יכולה לצטט, ויעל המלך שלמה מס מכל ישראל, ויהי המס שלושים אלף איש. אז אנחנו רואים את uh, לשון המס כבר uh, באותן מבואות uh, שציטטתי, והייתי רוצה לשמוע ממך, מס, מה
0: הוא? Uh, תראו, אנחנו בעצם uh, מפרשים... ما, מה זה בעצם מס, מה, מה זה למעשה תשלום חובה כמובן, שהריבון גובה מהנתינים, כן, אנחנו קוראים לזה אזרחים, תושבים, שלמעשה התשלום הזה נגבה על ידי המדינה, וה... משלם למעשה לא מקבל, בשונה מתשלום עבור שירות, פה הוא בעצם לא מקבל משהו ברור עבורו בחזרה, זאת אומרת, הוא מקבל, ברור שהמדינה היא זאת שמספקת את השירות, מה שנקרא שירותים ומצרכים ציבוריים, כן? חינוך, בריאות, ביטחון וכולי, אבל אני לא יכול לבוא ולהגיד, תקשיב, אני משלם כל חודש, אני לא יודע מה, שלושת אלפים שקל מס הכנסה, ואני מקבל באופן ישיר על השלושת אלפים שקל לתושב, היא נסמכת בעיקר על המסים האלה. זאת אומרת, אין קשר ישיר, בניגוד לאגרה למשל, בניגוד לתשלום עבור, עבור שירות, במס אין בעצם את הקשר הישיר בין מה שאני משלם לבין מה שאני מקבל. אז זה ככה, עוד פעם, אנחנו נכנסים לכל הנושא של, של תיאוריות בדיני המס, אני יכול קצת לבוא ולהגיד מה בעצם המיסים, אנחנו בגדול מחלקים את המיסים, את עולם המיסוי, בכלל בעולם וגם בישראל כמובן למיסים ישירים ומיסים עקיפים, זאת אומרת יש לנו מיסים שממסים את הנישום על ההתעשרות שלו, זאת אומרת אם הוא מרוויח, אם הוא מתעשר מסיבות כאלה ואחרות ו... ואז הוא בעצם משלם, למשפחת המיסים האלה שייך מס הכנסה. מה שאנחנו משלמים אם אנחנו שכירים, כן, אם אנחנו עצמאים וכולי, הכנסות שכירות וכולי, יש לנו את מס רווחי הון, שזה כאשר אנחנו מוכרים נכסים הוניים וכמובן ברווח, מניות, מכונות וכולי, ויש לנו מס שבח, שזה המס, בעצם מס רווחי הון על מכירת נדלן. אז בגדול אלה המסים הישירים שהמדינה גובה, לא פחות חשוב מהם, יש לנו את המסים העקיפים, המסים העקיפים בעצם אין להם קשר לכאורה בין התעשרות לבין, לבין תשלום המס. מה זה המיסים העקיפים? אנחנו הולכים לסופר, אנחנו קונים חלב, אנחנו משלמים 17% על מחיר החלב, מס, מס ערך מוסף, כאילו מע"מ. אצל הצרכן הסופי, כן, זה שהולך לסופר וקונה את החלב, שלרוב הוא עושה באיזה שימוש פרטי, אצלו זה בעצם מס עקיף, הוא משלם 10 שקלים ועוד, ועוד שקל 70. זאת אומרת זה מס עקיף, למשפחת המסים העקיפים אז יש לנו כמובן את מע"מ, יש לנו את מס רכישה למשל, זה מס עקיף, מה שקשור בנדלן. חוץ מזה גם כמובן המדינה, יש רשות המסים גובה מכס, שמחז הוא בעצם מס עקיף, אבל התפקיד שלו הוא, בוא נגיד להגן על ה... על, על כל מיני אינטרסים שיש למדינה, לעודד uh, יצור uh, עצמי שלה, של יצרנים בתוכה וכולי. Uh, אז עולם המיסים בעצם מתחלק לשניים, למס uh, ישיר ומס עקיף, פלוס מינוס, uh, כל אחד מהם מביא קרוב ל-50%. זאת אומרת, בערך חצי חצי בכסף שהם בעצם מביאים למדינה.
1: ואם אנחנו עכשיו מדברים על uh, נושא של דיני ירושה, צו ירושה, יורשים, מס, לאיזה חוק אנחנו מדברים כרגע?
0: אז תראו, אין, כפי שתכף אני מעריך נידרש בהמשך, אין בעצם חוק מס עיזבון במדינת ישראל בארבעים השנים האחרונות, מעל ארבעים שנה כבר, נדבר על זה עוד מעט. כי עיקרון המיסים שמטרידים אותנו זה פקודת מס הכנסה שהם ממסע רווחי הון. ו, וחוק מיסוי מקרקעין שמטיל מס, מס שבח ומס רכישה, זה המיסים בגדול שצריכים להטריד, יכול להיות גם היבטי מע"מ בקצה, אבל אני לא, לא, לא חושב שזה, זאת אומרת זה לא, זה מאוד בקצה, פחות, פחות רלוונטי, זאת שני חוקי המיסים העיקריים שאנחנו ככה מדברים עליהם, זה פקודת מס הכנסה, שזה חוק המס העיקרי, חוקק בימי הבריטים, 1941, וחוק מיסוי מקרקעין, 1963.
1: ואני אשאל לגבי חוק מיסוי מקרקעין 1963. אני ראיתי את סעיף 4 לחוק. סעיף 4 לחוק בעצם אומר שהורשה, אם אני מתרגמת את זה נכון, ותגידי אם אני טועה, זה לא אירוע מס. הייתי רוצה שתחדד לנו את הנושא הזה. כלומר, אני אשאל את זה אפילו בדרך אחרת. האם כשאדם הולך לבית עולמו, האם עקב פטירה של המוריש קיים מס על נכסי עזבון?
0: טוב. התשובה היא, היא כך, והיא לא מורכבת, לכאורה הפתיח שלי היה נשמע שזה איך להיות משהו מורכב. כעיקרון, במדינת ישראל היה קיים מס עיזבון מ-1949, אגב, מהחוקים הראשונים שמדינת ישראל חוקקה. חוק מס עיזבון היה קיים במדינת ישראל מ-1949 עד הראשון לאפריל 1981. הווה אומר, כאשר בן אדם הלך לעולמו באותם שנים, אז כחלק מתהליך ההורשה, היו צריכים בעצם היורשים לשלם גם מס עיזבון, זאת אומרת, ראו בעצם את נכסיו של הנפטר, כאילו הם נמכרו ביום הפטירה, ולכן כל עליית הערך שחלה בנכסים שלו, הכנסות שהוא לא הספיק לשלם עליהם מס וכולי, כל הדברים האלה בעצם הוסו, נכון ליום הפטירה. ב-1981 ביטלו את חוק מס עיזבון, ולמעשה, סעיף 4, בעצם אפשר להגיד שהיה אפשר גם בלעדיו, כי בעצם מהראשון לאפריל 1981 אין לי אירוע מס, כאשר בן אדם הולך לעולמו, זאת אומרת אדם הולך לעולמו, אין אירוע מס, אין אירוע של מכירה, מה שהיה קודם, הוא כבר, אין אירוע מס, אין אירוע מכירה, בעצם ביום הפטירה. ולכן, לכאורה אין, אין, אין מס עיזבון במדינת ישראל, זאת אומרת מי שהלך, לבית, לבית עולמו מהראשון לאפריל 1981, אין עליו מס עיזבון. אבל, אבל, כן, זה קצת מבלבל, כי כפי שאנחנו נראה בהמשך, כאשר היורשים מוכרים את הנכסים שהם קיבלו בירושה, הם כן למעשה משלמים מס גם על עליית ערך שחלה בידיים של המוריש, זאת אומרת שהנכסים היו אצל המוריש, ולכן בסופו של יום כן משולם מס על עליית ערך שנוצרה אצל המוריש. נכון שביום הפטירה אין אירוע מס, זאת אומרת זה, זה, זה הולך לאיזשהו מועד עתידי שבו... הנכסים עצמם נמכרים.
1: כלומר, אם אני מבינה נכון, אה, לכאורה הוראות החוק הזה הספציפי לא מושפעות מעובדת פטירת אותו מנוח, אבל עולות לא צוגיות, עקב הפטירה, רק אם יש חילופים, חילופי אה, בעלות באותה מקרקעין, כן, שתכף אנחנו אה, אה, תוכל להרחיב את זה יותר. כלומר, עקב הורשה עצמה, אם אדם הלך לו לבית עולמו, ויש צו ירושה אחריו, ויורש אחריו הבן שלו. ניקח לצורך העניין שיש לו ילד אחד. אותו ילד יכול לרשום את הדירה שהוא ירש על שמו. את כל הנכסים. את כל הנכסים, נגיד, ויש שם דירה אחת או שתיים. כן. ואין פה אירוע מס בעת הרישום. נכון.
0: אין אירוע מס בעת הרישום, גם לרוב רשמי המקרקעין לא דורשים אפילו אישור מרשות המיסים, זה בעצם, זה לא עסקה וכולי. הסיפור מתחיל להסתבך עם... מחלקים אחרת בעצם את, ה, את הנכסים, או אם כמובן בסיטואציה שבה היורשים לא מצליחים להסתדר ביניהם, או שאפילו המוריש עצמו קבע בצבא שהנכסים שלו יימכרו לאחר מותו, ורק התמורה בגין הנכסים יימכרו. בכל המקרים האלה, זאת אומרת, אם, אם הנכסים נמכרים... אז בוודאי שיש אירוע מס, וחייבים במס שבח, ומס רווחי הון, אם זה נכס עוני וכולי. אם, אני, אם היורשים מחלקים את זה ביניהם, אז זה תלוי, כפי שאנחנו נראה בהמשך, מה, מה קורה בעצם, אבל, אבל בהחלט יכול להיות אירוע של מכירה. זה לא אירוע מכירה שנובע מהפטירה, אלא נובע מטרנזקציות שנעשות בעקב, בין היורשים בעקבות הפטירה.
1: Okay? ואם הייתי שואלת, איך אתה מגדיר אירוע מס? קודם הגדרנו מס, איך אתה מגדיר אירוע מס?
0: הדין הישראלי בעצם ב-99% מהמקרים, יש כמה מקרים שלא לא קשורים לירושה, כעיקרון הדין, דיני המס בישראל נוקטים בשיטת המימוש. זאת אומרת, רק כאשר אני בעצם מממש את הרווח, הווי אומר מוכר, מממש את הרווח, רק אז בעצם אני צריך לשלם מס. זאת אומרת, אני אדגים את זה לא מעניין של ירושה, קניתי מניה בבורסה באלף שקל, אוקיי? ואני מחזיק אותה, אחרי חצי שנה אני בודק, אני רואה שהיא עלתה לאלפיים שקל, אוקיי, לא הרווחתי אלף שקל. כל עוד אני לא מוכר את המניה, אני לא משלם מס. זאת אומרת, רק ביום שאני אמכור את המניה, נניח אני אמכור אותה בסוף, נניח שאחר המחיר ירד, אני אמכור אותה באלף מאתיים שקל, הרווחתי מאתיים שקל, על אני משלם מס. זאת אומרת, הדין הישראלי נוקט באירוע מס במועד המימוש. מה שאמרתי, שעד הראשון לאפריל, פטירה הייתה מימוש בעצם. זאת אומרת, זה מה שבעצם בוטל, ברגע שבוטל חוק מס עיזבון, בוטל גם אירוע המס בעת הפטירה. ולכן, כשבן אדם היום נפטר, כאילו לא קרה שום דבר. זאת אומרת, הנכס, כמו שאת אמרת, בדוגמה שנתת, יורש אחד, אז פשוט הנכסים כאילו עוברים אליו, אבל הוא לא, אין לי אירוע של מכירה. אם הדברים מתחילים להסתבך קצת, או שהמוריש עצמו אמר, ביום שכאילו, אחרי שאני נפטר, צריך למכור את הנכסים שלי, או חלק מהנכסים, ולחלק כאן יש לנו כבר אירוע של מכירה, זה ברור. זה דבר ברור. מעניין,
1: זה באמת משהו שרציתי לשאול. אם באמת הוא קבע, הוא קבע בצוואה שהנכס ימכר והתמורה תחולק בין היורשים. זאת סיטואציה של הורשה מבחינת החוק, חוק מיסוי מקרקעין, האם הוא מוכר, האם, יש, האם כן מתקיים פה אירוע, מה שדיברנו על כן, הגדרתו אז, קודם אז, לכן. אז
0: בעבר אני חייב להגיד שבאמצע שנות ה-80 זה לא היה ברור. ואז תוקן, החוק חודד, אפשר להגיד, חוק מסים קרקעין. חוק מסים קרקעין בעצם אומר, אני עוד פעם אומר את זה במילים שלי, כמובן, שברגע שאדם נפטר, בעצם, הנכסים בעצם עוברים ליורשיו. ואומר שגם אם הנישום, הנישום כל דבר זה נישום, אבל...
1: הנישום כבר לא נושם, הנישום כבר לא נושם
0: בסיטואציה שלנו, אבל גם אם הנפטר, המנוח... ציווה שהנכסים, זאת אומרת, הוא אמר, אני לא, לא משאיר לכם את הנכסים, אני, אתם תמכרו, כל אחד יקבל את הכסף שלו וילך דרכו. מבחינתנו, ולדעתי זה גם טועה מדינה ירושה, אתם מומחים יותר גדולים ממני בעניין הזה, אבל זאת אומרת, היורשים בעצם נכנסים לנעליו מרגע הפטירה. הווה אומר שלמרות שבעצם היורשים לא יראו את הנכסים אצלנו, יראו רק את התמורה בעקבות המכירה מבחינת חוק מיסוי מקרקעין, היורשים הם המוכרים. זאת אומרת, נניח יש לו שלושה יורשים, ועכשיו יש לו נניח איזה שני מגרשים, והוא אומר, ימנו איזשהו מנהל עיזבון, או אני לא יודע מי, שימכור את השני מגרשים האלה. הנישומים הם היורשים בעצם, זאת אומרת למרות שהם עצמם לא יראו את המגרשים אלא רק את התמורה, מבחינת החוק הם המוכרים, חבות המס תיקבע בהתאם לכל אחד, בהתאם לנתונים שלו, הם יהיו אלה שחייבים בתשלום המס וכולי. זאת אומרת, זה ש... שמוריש אומר, תקשיב, אני לא רוצה להעביר לך את הנכס, אני מצווה שהנכס ימכר ורק את התמורה אתה תקבל, מבחינת דינאמאז זה לא משנה, זאת אומרת היורש הוא המוכר. אוקיי? וזה, כל נתוני המס הולכים, והוא גם החו במס בעצם.
1: אני אשאל לגבי עוד סיטואציה מעניינת. אתה יודע, כשאדם הולך לעולמו, אז או שיינתן צו ירושה אחריו, או צו קיום צוואה, ככל והוא השאיר צוואה. תמיד המדרג הוא כזה, שאם המצבי צוואה, אנחנו באמת נלך לכיוון צו קיום צוואה, אם לא הוגשה התנגדות לגביה, ויצא צו, יונפק צו קיום צוואה. אבל אם הוא לא השאיר צוואה, אז יונפק צו ירושה, בהתאם שם יירשם, יירשמו כל היורשים שלו, וחלקם בעיזבון, שליש, רבע וכולי. עכשיו, לעיתים אנחנו רואים מקרים שבהם יורשים מגיעים, והם אומרים, אוקיי, יש לי צו ירושה שבו אנחנו שני אחים, אנחנו ש... או שלושה אחים, אנחנו כן, יורשים... שלושה ש... זה
0: הדוגמה הכי טובה. נכון, בדיוק, לכן תיקרתי את <laughs> עצמי. <laughs> אנחנו יורשים
1: שליש, שליש, שליש בשליש, או שישית, שישית, שישית במקרה ויש בן זוג. בואו נלך על שליש, שליש, שליש כרגע. אנחנו רוצים לעשות הסכם בינינו, יש לנו הרבה נכסים, אנחנו רוצים לעשות הסכם אחר. הסכם בין יורשים. עכשיו אני רק אספר שהסכם בין יורשים לא חייבים להגיש אותו לרשם, זאת אומרת לא, אנחנו לא מאשרים אותו. אפשר להגיש אותו לבית משפט וגם לא חייבים לאשר אותו בבית משפט, אפשר ללכת איתו לרשויות בכפוף לצו, זאת אומרת הוא לא בא במקום הצו, הוא בא יחד עם הצו, הוא דר בכפיפה אחת, עם צו היורשה או צו קיום הצבא. אז נגיד ויש לנו הסכם בין יורשים כזה, ויש לנו שליש, 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 ואותו יורש אחד מבין השליש רוצה לעשות, האם מבחינתכם זה נשאר רק כמו, אין פה אירוע מס כמו בהורשה רגילה, או שיש פה איזשהו אירוע מס מתרחש עקב הסכם בין היורשים שלהם הראשון?
0: כן. טוב. איך אני הרבה פעמים אומר, יש שני מקומות שהמחוקק הישראלי החליט, שני מקומות שקשורים לאירועים משפחתיים, דרמטיים נקרא להם. שפוטנציאל הסכסוכים, התמרמרות, מרמור, כל הדברים האלה הוא גבוה, ולכן המחוקק אומר, אני, אני אזיז את נושא המיסוי הצידה. זאת אומרת, אני אוריד אותו מהשולחן. שני אירועים שהם לכאורה כן מהווים מכירות. אירוע אחד, פחות מעניין אותנו כרגע, זה גירושין. אוקיי, נשים אותו בצד. האירוע השני זה באמת חלוקת, חלוקת העיזבון בין היורשים. מה הכוונה? ניקח את הדוגמה שאת התחלת בה, ואני ככה, איך אומרים, מנסה להמחיש אותה. היו זוג הורים, היו להם שלוש דירות, ושלושה ילדים, כן, איך אומרים, נהיה... שנעשה לעצמנו חיים קלים, דירה בירושלים, חיפה ותל אביב, וההורים הלכו לעולמם, כן. לא משנה סדר כזה או אחר, בוא נגיד שהם לא השאירו לא צבא, או שהם השאירו צבא והשאירו במושא, אבל בוא נגיד עכשיו, בוא, בוא נניח שנניח אבא הלך לעולמו קודם, מה שקורה סטטיסטית לרוב, <אח> האם ה, 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 הילדים כאילו לא, גם אם הם äh, מופיעים כבר, ב, זאת אומרת, גם אם הם לא ויתרו באופן פורמלי, הם לא באמת, הם לא מתחילים לחלק, הם נותנים לה את אחרי שהיא הולכת לעולמה, עכשיו הם באים בעצם לחלק. עכשיו... בעצם כל אחד שליש בכל אחת מהדירות שותפים במושה. מה יותר טבעי באמת? להיפרד, זאת אומרת שכל אחד ילך, מה שנקרא, לדרכו. גם סביר להניח שהם כבר גם עצמם לא כל כך צעירים כבר, כל אחד מהם יש לו את המשפחה שלו, את הרצונות שלו, לאחד מתאים להשכיר, אחד רוצה למכור, השלישי רוצה אולי לגור בעצמו באחת הדירות וכולי. שימו לב, עכשיו הם אומרים, טוב, שלוש דירות, שלושה ילדים, מה יותר טבעי? נחלק, כל אחד יצא עם דירה. שימו לב שאם בעצם ההורים לא קבעו מראש איזה דירה הולכת לכל אחד, אלא מה שעיקר זה נשאר במושע. עכשיו זה בעצם אירוע מס עתיר מיסוי, זאת אומרת, כי ברגע שמתחילים להחליף ביניהם, הרבה פעמים אנשים מתבלבלים, אומרים לי, מה הבעיה, זה מתנה, זה לא מתנה, ברגע שנניח האח שרוצה להישאר עם הדירה בחיפה, נותן את השליש של הדירה שלו בירושלים ושליש מהדירה בתל אביב, לשני אחים אחרים ומקבל תמורתם את השני שלישים שלהם בדירה בחיפה, זה עסקת חליפין, זאת אומרת, זה לא מתנה. הרבה פעמים אנשי עורכי דין, אני מבין שגם ככה כל האירוע הזה של הפטירה הוא, הוא טראומטי, נכון. וגם מוביל למריבות וכולי וכולי. אז אני, בואו, אני אתן לכם הזדמנות. יש, המחוקק בעצם מאפשר לחלק פעם אחת, היורשים יכולים לחלק בינם לבין עצמם, שימו לב, בינם לבין עצמם, זאת אומרת, זה לא להכניס איזשהו מישהו שלא מופיע בצו ירושה או בצו קיום צבא וכולי. בהחלט, כן, ופה באמס... נפתח
1: סוגריים, גם מבחינת הסכם בין יורשים, צריך להיות שהיורשים, מי צד לעיזבון, וגם בנכסי עיזבון. אז גם אצלנו, שאנחנו מאשרים, לא מאשרים, או שאנחנו נותנים, נגיד, בכוח היועמ"ש אצלנו, נותן איזושהי עמדה לבית המשפט, לעניין אישור הסכם שהוגש לבית המשפט, הוא קודם כל בודק האם אכן אלה צדדים לירושה, והאם באמת אין פה נכסים שלא כלולים בעיזבון. כן. צריך להיות מתוך כספי עיזבון.
0: כן, אני נותן לך לחלק, נותן לכם היורשים, לחלק פעם אחת את הירושה בצורה שונה ממה שחולקה. זאת אומרת, אם אני חוזר לדוגמה, יכולים עכשיו לשבת את האחים, אחים, אחיות, לא יודע, אותם שלושה, ולחלק, זאת אומרת, ולהגיד, אוקיי, אחד ייקח את הדירה בתל אביב, אחד בחיפה, אחד בירושלים. למרות שעוד פעם אמרתי שזה עסקאות חליפין, המחוקק אומר, פעם אחת הולכים לחלק אחרת, ואני, זה אפילו לא עסקה פתורה, אני לא רואה בזה כעסקה. זאת אומרת, <אז> אני לא השאלה המתבקשת, מה זה, קודם כל, מתי זה חלוקה ראשונה? עד מתי היא יכולה להיות? זאת אומרת, עד מתי היא יכולה להיות? כעיקרון, בעבר הייתה שאלה, החוק לא היה מספיק מחודד, ועמדת רשות המסים הייתה שברגע שהיורשים רושמים את השמות, עוד פעם, אנחנו הולכים לנדל"ן, שזה מה אותנו פה, ברגע שהם הולכים ורושמים את עצמם בטאבו, כל חלוקה שתהיה אחר כך כבר תהיה חלוקה שנייה, ואז היא תהיה כמובן חייבת במס. החוק תוקן כבר לפני לא מעט שנים, 15 שנה כמדומני, ובעצם קובעים שגם אם הנכסים נרשמו, נניח שהם רצו שלושת האחים ורשמו את השמות שלהם בטאבו, כל אחד שליש בכל אחת מהדירות. מייד
1: עם קבלת... מייד אז
0: זאת אומרת בעבר, בעבר זה, אם עכשיו הם יבואו, אחרי שהם רשומים יבואו לחלק אחרת, כבר תהיה בעיה. זאת אומרת, אז החוק חודד וקבוע שגם אם נרשמו בטאבו, בטאבו, בטאבו בראשות קקעי ישראל וכולי, עדיין עוד אפשר לחלק חלוקה ראשונה. אז תבואו, תבואי, תשאלו אותי בצדק רגע, זה יכול להיות גם עשר שנים אחרי, עשרים שנה אחרי, מה? פה לצערי יאללה, אין תשובה חד משמעית, מה הכוונה? אנחנו בעצם מסתכלים, המחוקק אמר חלוקה ראשונה. השאלה היא, מה זה חלוקה ראשונה? זאת אומרת, למשל, אם זה שלוש דירות, דירות זה דוגמה קלה למשל, אם עכשיו, במשך... אתה יודע מה, 4, 5, 6, 5 שנים, הם יתחילו, הם בעצם ישכירו את הדירות ויתחלקו שליש לשליש, ויבואו אחרי חמש שנים ויגידו, אוקיי, יביאו הסכם חדש, יגידו, הנה חילקנו, פה כנראה כבר נגיד להם חלוקה, חלוקה שנייה, זאת כבר חוקה שנייה, אנחנו נגיד, תראו, החלוקה הראשונה שלכם הייתה בהתאם למה שהמנוחים ציוו, זאת אומרת, אתם נהגתם בעצם מנהג בעלים, לפי, לפי שהנפטרים שה, שה, ציוו, המנוחים ציוו, ההורים שלכם ציוו, ולכן אצלנו, זה, זה אבל עוד פעם, אני יכול להגיד, אולי לצערי, המחוקק לא קבע כמות של שנים, ולכן גם יכולות להיות, ויש סיטואציות קיצוניות לפעמים, שלמשל, פעם היה לי איזה מקרה באמת מאוד קיצוני. למשל, ש... בין
1: בני זוג, שיש פער ש... במועדי הפטירה.
0: כן, לא, לא. זה ברור, אבל זה גם חודד בחוק, צריך להגיד, שמסתכלים על בני זוג כאילו הם מוריש אחד. זה גם לא היה ברור, אז גם בזה המחוקק, מה שנקרא, חידד אחר כך. זאת אומרת, בני זוג רואים בכוונה בגלל מה שאת אומרת. זאת אומרת, בני זוג, ולפעמים גם מורה וילד, לפעמים יש לנו, גם מקרים טראגיים שהורה והיה ילד, ואז יש נכדים, כאילו, יוצא שנכדים ביחד עם הדודים צריכים להתחלק. זאת, אנחנו, אפשר לראות, החוק אומר שבני זוג רואים אותם כמוריש אחד, לצורך ההטבה הזאת של החלוקה, כמוריש אחד לצורך העניין. מה שאני בא ואומר, שיש מקרים קיצוניים, פעם היה לי מקרה קיצוני של, שהובא לשולחני של ב, ב, בניין עם כמה דירות, באחת משכונות הקשות במדינת ישראל, שהיו שם פולשים, והיורשים ניהלו קרוב לעשור משפט כדי להוציא את הפולשים האלה, רק אחרי שהם הוציאו את הפולשים, הם יכלו סוף סוף לחלק ביניהם, אז זה מקרה קיצוני, ואמרנו, בסדר, זו חלוקה ראשונה, כי באמת קודם לא היה להם מה אתם רוצים חלק אחרת, להזדרז לעשות, בסדר, שנה ראשונה, ברור לנו, לפעמים שנתיים לוקח, כן, יש את הכאב, עד שהם מתאוששים והכול, אבל אתם רוצים חלק אחרת, תחלקו אחר כך, ככל שיעברו השנים, ינקפו, יהיה קשה אחר כך לטעון שזה חלוקה ראשונה. עוד דבר שאני רוצה לבוא ולהגיד, שכל זה, זאת אומרת, אפשר לחלק חלוקה ראשונה, שהיא מה שנקרא לא עסקה, ותבואו ותגידו, אה, יכול להיות שהדירות לא שוות בערכן. יכול להיות שהדירות לא שוות בערכן, נכון, מה הסבירות ששלושת הדירות בדיוק שוות אותו דבר. אז יש תשלומי איזון, זאת אומרת, כי בוא, בוא נודע, איך אנחנו אומרים, בין אחים אין מתנות חינם. זאת אומרת, כולנו, זאת אומרת, אחים, כל אחד שומר על האינטרסים שלו, אז טבעי זו דרכו של העולם. ואז מה שקורה, שיש לפעמים צורך לעשות תשלומי איזון, כי זה שיקבל את הדירה היותר זולה, אומר, רגע, רגע, בשביל אז כל עוד החוק גם קובע שכל עוד תשלומי האיזון הם מנכסים אחרים שיש בעיזבון, נניח כספים, מניות וכולי, שם נוחים השאירו, זה בסדר. אבל אם מישהו נאלץ להביא כסף מבחוץ, מה שנקרא, כסף שלא היה כדי לקנות, כאילו לשלם לאותו אחד שקיבל פחות או לאותם שקיבלו פחות, בסיטואציה הזאת כן יהיה לנו אירוע מס, אירוע מס יחסי, בהתאם למה ששולם ומה שכאילו, שנרכש בעצם באמצעות אותו תשלום. זאת אומרת, זה לא, זה לא יפר את כל החלוקה, זאת אומרת, זה לא שיהפוך עכשיו את כל החלוקה לחוות לחו, מס, אלא רק את החלק הספציפי שנמכר. אז גם את זה כדאי לדעת.
1: אז קודם כל זה מאוד מעניין, והייתי רוצה כאן באמת לשאול או לסכם בעצם את הנקודה הזאת שדיברתי עליה. כלומר, אם אני מבינה נכון, אז כשיש לנו יורשים שרוצים לערוך הסכם בין יורשים, עם עצמם, בלי צד ג', מכספי העיזבון בלבד, וההסכם הוגש אל הטאבו, אל לצורך העניין, לא חל מס בחלוקה הראשונה. נכון. זה
0: לא אירוע מס. כן, נכון, נכון, נכון. זה לא אירוע מס. אגב, לפעמים הטאבו כן ידרוש. שיצהירו על זה למנהל משבח, כשהטאבו, הטאבו לא תמיד, זאת אומרת, ברגע שהוא נראה לא הסכם, הוא לפעמים שולח אלינו, אז מדווחים לנו את ההסכם, עורכי דין יודעים, מדווחים לנו את ההסכם, ואנחנו בעצם מאשרים לטאבו לרשום בעצם את, ה... לרשום את ההסכם הזה, את... את הנפקויות של ההסכם הזה בלי, בלי צורך לשלם מיסים.
1: לסיכום, בעצם אם אנחנו הולכים לאיזושהי רפלקסיה אחורה לעניין הרעיון הזה, אנחנו בעצם מבינים שבהתאם לסעיף 4, ואני מזכירה סעיף 4, כי לפעמים אנשים רוצים להיכנס אל תוך החוק ולקרוא קצת יותר, אז גם אתם המאזינים מוזמנים אל <coughs> חוק מיסוי מקרקעין, סעיף 4 לעניין ההורשה עצמה, שהיא... לא אירוע מס, כפי שאמרנו, עם כל מה שנאמר קודם לכן, שזה דברים מפורטים יותר שנחשבים... הדברים
0: מפורטים יותר מופיעים במי שמחפש אותם בסעיף 5ג. 5ג עוסק בחלוקה בין יורשים וכולי, זאת אומרת לך. כל מה שדיברת, הסכם ירוש... כן, ירושה, חלוקה ראשונה, שם. חלוקה
1: שנייה וכולי. כן. וכרגע הייתי רוצה לשאול אותך לעניין מס השבח. קודם כל, איזשהו הסבר כללי מפורט יותר לגבי מס השבח, ומס השבח במכירת דירת ירושה. כשזה אוקיי. כבר היורשים, אחרי שהם רשמו על שמם, נרשם על שמם, לא היה אירוע מס, כרגע הם רוצים. למכור את זה.
0: כן. קודם כל, בואו נגיד, אני רוצה ככה לחדד, שלא יהיה ספק, הרבה פעמים אנשים מתבלבלים. כל מה שאמרנו עד עכשיו על חלוקת עיזבון וכולי, ושזו חלוקה ראשונה, לא נחשבת עירום, אז כולי, זה לא רק על דירות, זה על כל נדל"ן שיש בעצם, וגם על מניות אגב, וכולי וכו'. עכשיו בואו בוא נלך לשאלתך, קודם כל, מה זה מס שבח, מה שיקרא, בקצירה אתה אומר, כי עקרון מס שבח ממסה אותנו, זה בעצם מס רווחון בנדל"ן. תשאלי אותי היסטורית, למה יש מס רווחון במניות ובנדלן יש מס שבח? למה? סיבות היסטוריות, למה? <coughs> כי כשקמה המדינה לא היה מס, פקודת מס הכנסה לא מיסה רווחרון, המדינה קמה, היה צריך כסף, אז ב-1949 חוקקו שני חוקי מס חדשים. חוק מס עיזבון, שדיברנו עליו, שכבר בוטל, וחוק מס שבח מקרקעים מ-1949, שהוחלף אחר כך את החוק ב-63. חוק, חוק מס עיזבון
1: בוטל ב-81? 81,
0: 80, 81. 80? בכיצור, מס רווח הון מיוחד לנדל"ן, אבל... וקראו לו מס שבח. רק ב-1965 הוסיפו בעצם מס רווחי הון על נכסים אחרים, כן? גם לא על הכל, מי שזוכר, בורסה מוסתה רק ב-2003, אבל כל מיני סיבות היסטוריות. בגדול, אין סיבה ממשית שיהיה לנו... שהמס בעת מכירת נדל"ן יקראו לו מס שבח ולא מס רווח הון. אבל זה מה שקבוע, זה מה שקיים, וזאת המערכת. אז מס שבח זה בעצם מס רווח הון, מה זה אומר? כשאני בא למכור נכס, בודקים, זאת אומרת, אני, אני מוכר אותו במחיר, כמובן, בשווי המכירה אנחנו קוראים לזה, ואני בעצם לוקח את שווי המכירה, אני מפחית ממנו את מה שהנישום שילם כשהוא קנה את הנכס, כן? הוא מקבל את היום, לו, נניח הוא שילם לפני 20 שנה מיליון שקל, לוקחים את המיליון שקל, מצמידים אותו למדד עד היום, נניח יוצא מיליון ציג שמונה, אוק אז בעצם יש לו רווח של מיליון מאתיים. חוץ מזה, הוא גם מקבל הוצאות שהיו לו. זאת אומרת, הוצאות, איזה הוצאות? הוצאות שאנחנו קוראים להן או לרכישת המקרקעין, לא, אנחנו, המחוקק, סליחה, או לרכישת המקרקעין, נניח מתווך שהוא שילם כשהוא קנה את המקרקעין, זכרתי חת עורך דין וכולי, הוצאות כשהוא מוכר את המקרקעין, זאת אומרת, עוד פעם. כל לא... אלה מקוזזים. כל אלה מקוזזים, וגם הוצאות השבחה שהיו לו לא באמצע. למשל, הוא ב� העלות של הבית צריכה להיות מותרת לו בניקוי וכולי. גם, צריך לזכור שגם הוצאות מימון מותרות בניקוי. זאת אומרת, אם הוא לקח משכנתה ושילם ריבית, אז הריבית הזאת גם מותרת בניקוי ביום שהוא מוכר. זאת אומרת, אנחנו, החוק מחפש, עוד פעם. לא אנחנו, אלא החוק, מחפש בעצם את הרווח האמיתי הכלכלי שעל הנישון. זאת אומרת, באמת את הרווח. זאת אומרת, לנקות את כל ההוצאות שהיו לך, את העלויות שהיו לך, רק הרווח, על זה אתה משלם מס. עכשיו, רק אני אסיים, כמה מס, זה קצת מסתבך. בוא נגיד שהיום מדובר בעיקר על 25 מס, אבל אם המקרקעים האלה נרכשו בעבר, וכמה שיותר רחוק, זה יכול להיות, זה תלוי, אם זה נכס שהוא לא דירת מגורים, אז המס יגיע, נניח אם זה נכס שנרכש בשנות ה-80 או ה-90 של המאה הקודמת, המס יגיע לאזור הקרוב ל-40 אחוז, המס טוטל, אם זה דירת מגורים זה פחות, זאת אומרת, דירת מגורים יכולה או להיות פתורה, בטח נדבר על זה, ו... היא יכולה להיות בעצם חייבת במס, ואז בעצם היא חייבת במס רק משנת 2014, 25% וכולי. בסופו של דבר זה, זה ככה בגדול מס שבח, בגדול מאוד. כמו שאמרנו, מס על הרווח ומיסוי בהתאם לשיעורי המס שהמחוקק קבע. לגבי דירות מגורים, צריך לזכור שדירת מגורים יחידה, כן, דירת מגורים יחידה אצל המוכר, נהנית מפטור, זאת אומרת, לא נהנית מפטור. Uh, בעבר היה פטור, לא משנה כמה דירות יש לך, אכלת פעם בארבע שנמכור דירה בפטור, אבל מ-2014 שונתה שיטת המס, ולכן היום זה רק מי שיש לו דירה יחידה. לגבי דירת ירושה, תכף נדבר, uh, מן הסתם.
1: בעצם, אם אני מסתכלת, יש לנו שלוש נקודות uh, זמן. קבלת צו הירושה או צו קיום הצוואה, רישום הירושה בטאבו, ואחר כך, אם אותו יורש רוצה, אחרי שנרשמה אני הייתי רוצה לשמור ממך באותה נקודה שלישית, בזיקה למה שאמרת קודם לכן, ולהרחיב יותר. בדיוק. איך, איך אתם נכנסים לתמונה? מה, מה כרגע קורה? מי מקבל פטור מאותן? בזיקה לירושה. אוקיי, מהו כן. הפטור?
0: כן. אז בואו נתחיל דווקא לא מדירת ירושה ונסביר. נניח בן אדם קיבל כתוצאה מירושה מגרש. אבא שלו קנה מגרש, הוא קיבל מגרש, חקלאי, לא משנה, מגרש. ונניח, סתם לצורך העניין, אבא קנה את המגרש ב-1990, בסתם, נזרוק מספר עם 100,000 שקל, אוקיי? ונפטר נניח בשנת 2015, נניח שביום הפטירה המגרש כבר היה שווה מיליון וחצי שקל, וזה לא מעניין אף אחד, כי אמרנו, אין אירוע מס ביום הפטירה. הבן ירש אותו, מוכר היום, אמרנו, התחיל ב-100,000, היום היה אחר כך מיליון וחצי, נניח היום כבר 2.5 מיליון, אוקיי? הבן בעצם מתחייב במס, שימו לב, לא מ-2015 צפונה, הוא מתחייב במס בעצם היום שהאבא קנה, זה מה שאמרתי בתחילת הדברים, שבעצם עליית הערך שנוצרה אצל האבא תבוא לידי ביטוי היום כשהבן מוכר, זאת אומרת... יום הר... שווי הרכישה של הבן יהיה ב-1990, זאת אומרת, יום הרכישה היה ב-1990, כשהאבא קנה, ושווי הרכישה זה 100 אלף שקל, כמובן ימודד עד היום. אנחנו קוראים לזה בסלנג שלנו, כניסה לנעלי המוריש. זאת אומרת, הבן, היורש, נכנס בעצם לנעלי המוריש, מבחינת היום ושווי הרכישה, וגם הוצאות שהיו לאבא על המקרקעין האלה, שאם הוא היה בעצמו מוכר והזכאי לקבל אותם, גם הבן יהיה זכאי לקבל אז רגע, אז זה אנחנו מדברים כרגע על נכס שהוא לא דירת מגורים. עכשיו בואו נדבר על דירת מגורים. בדירת מגורים הכלל הוא אותו כלל, כניסה לנעליים, כל הדברים האלה. אלא מאי, בדירת מגורים יש לנו פטור מיוחד, קוראים לו 49 ב 5. אוקיי, 49 ב רבתי 5 קטן, זה סעיף מיוחד לירושה, לירושה של דירת מגורים. מה הכוונה? אם... היורש, שימו לב, זה לא בכל ירושה וכולי, זה, זה חל בעצם, הוא בעצם נותן פטור מיוחד על אותה דירה שהיורש קיבל, ב, שהיורש קיבל בירושה. <חל> אבל הפטור הזה לא חל בכל מקרה, הוא חל רק כאשר המוריש הוא או הבן זוג של היורש שמוכר היום, כן? או בן זוג של היורש שמוכר היום, או הורה של היורש שמוכר היום. זאת אומרת, סתם לצורך העניין, אדם יורש מדוד שלו, הוא לא זכאי בעצם לקבל את הפטור המיוחד הזה, ואז הוא בעצם יצטרך או לשלם מס, או שאם הוא עצמו אין לו דירות, כן, אותו יורש עצמו אין לו דירות, אז הוא יכול להשתמש בפטור האישי שלו. פטור הירושה, שעל זה בעצם כיוונת, חל רק כאשר המוריש הוא או בן זוג של היורש, או הורה. או הורה. בדיוק. אז זה תנאי ראשון. אבל לא סיימנו פה. התנאי השני, שהמוריש בעת פטירתו היה בעלים של דירת מגורים אחת בלבד. זאת אומרת, אם למוריש היו יותר מדירת מגורים אחת בעת פטירתו, היורש, נניח הילד, כבר לא יכול, הבן, לא יכול בעצם לקבל את הפטור המיוחד 49 ב' 5, ולכן... אני אומר, אני אומר את זה בבדיחות הדעת, כמובן, שמי שרוצה ככה לתכנן את המס כמו שצריך ולהיטיב עם היורשים שלו, שידאג ללכת לעולמו עם דירה אחת. כן, כמובן בבדיחות הדעת אני אומר את זה, אבל זאת אומרת, מי שאומר, אני רוצה בכל אופן שהיורשים שלי יוכלו ליהנות, ליהנות מהפטור, אז שידאג שביום פטירתו תהיה לו דירה אחת אז בלבד. אז בעצם זה
1: תנאים, זה תנאים מצטברים. אני צריכה <גע> גם את זה וגם
0: נכון, את זה. נכון, ויש עוד תנאי, אם המוריש היה קם לתחייה באותו רגע, ברגע המכירה, המוריש היה זכאי לקבל פטור. עכשיו, זה תנאי שבסדר, זאת אומרת, יכול... היום בשביל לקבל פטור, דיר... פטור צריך למשל לחכות שנה וחצי, שהדירה תהיה אצלי שנה וחצי כדירת מגורים. אז סתם לצורך העניין, אם האבא קנה דירה, לא היו לו דירות, קנה דירה אחת, באופן טרגי, בדיוק שנה אחרי שהוא הדירה, הוא הלך לעולמו. הבן קיבל את הדירה, זו הייתה הדירה היחידה הבן הוא בן, אז אין בעיה.
1: כביכול עומד בשני הערים. הבן יצטרך לחכות
0: פשוט עוד חצי שנה, כדי שאם האבא היה קם לתחייה, היה, מתי האבא יכול בעצם למכור בפטור האישי, ב-49 בית 2? כעבור שנה וחצי מהיום שאבא קנה. אז אם אבא נפטר אחרי שנה... הבן צריך לקחות עוד חצי שנה בדיוק, <laughs> ואז אפשר לקבל את 49 בית חמש. היתרון, אגב, הגדול של 49 בית חמש, שלא משנה כמה דירות יש ליורש. זאת אומרת, היורש, היום שיטת הפטור, כמו שהזכרתי אותה קודם, היום שיטת הפטור היא רק כשיש דירה יחידה, אפשר לקבל פטור. פטור לדירת ירושה, זאת אומרת, דירה שהתקבלה בירושה, עוד פעם, מהורה, וזו הייתה דירתו היחידה של ההורה בעת פטירתו, לא נספרת באותן דירות. זאת אומרת, גם אם לבן יש אבל לאבא, מה לעשות, הייתה לו רק דירה אחת בפטירתו, הבן ירש את האבא. את הדירה שהבן ירש מאבא, אותה הוא יכול למכור בפטור ב-49 בית חמש. זאת אומרת, זה כאילו, אפשר להגיד, זה סוג של פטור שכאילו המורי שהיה זכאי לו, אז כאילו הבן מממש אותו, את הפטור הזה, אוקיי? Mm -hmm. אז זה בעצם הפטור ב-49 בית חמש. כשלא מגיע פטור ב-49 בית חמש,
1: אז יש חיוב מס רגיל, צריך לזכור את זה. אוקיי, אני רוצה רגע לחזור מוריש שהייתה לו דירה אחת בלבד. הוא הוריש את אותה דירה לבן. לבן יש את הדירה בירושה ועוד דירה אחת שלו. אני מבינה בעצם מההסבר שלך שהבן יקבל פה
0: את הפטור. הבן יקבל על הדירה שהוא קיבל בירושה, הוא יכול לקבל את 49 בית חמש, <ספון>, את הפטור ירושה, וגם, הפתור ירושה. אגב, על הדירה שלו. נניח שהוא קיבל את הדירה מאבא, ועכשיו יש לו שתי דירות. שתי דירות, כן, אמרנו לבן יש דירה. אבא נפטר, השאיר לו עוד דירה. נכון. יש לו עכשיו שתי דירות. הוא דווקא רוצה למכור קודם לכן, קודם את הדירה שלו, את הדירה המקורית שלו, לא את הדירת ירושה. גם כאן, היות וה... דירה שהוא קיבל מאבא היא דירה שצבועה כדירת ירושה ושהמוריש היה הורה וזו הייתה דירה יחידה של המוריש, הוא על הדירה האישית שלא כן יכול לקבל את הפטור ה-49 בי"ד. זה גם, זאת אומרת, אנחנו בעצם אומרים, הדירת ירושה, כל עוד המוריש היה או בן זוג או הורה, זו הייתה דירתו היחידה של המוריש בפטירתו, זה בעצם דירה שאפשר להגיד צבועה הצידה, כאילו משהו כזה. זאת אומרת, היא דירה שלא פוגעת לך לא בפטור הרגיל שאתה יכול לקבל, ו... אפשר עליה לקבל פטור, לא משנה כמה דירות יש ליורש, אוקיי? זה פטור מאוד, שמאוד מיטיב עם יורש בעצם. אז עוד פעם, מי שרוצה להיטיב לכאורה עם היורשים שלו, שידאג ללכת רק עם דירה אחת, לא למור רק עם דירה אחת.
1: וכשדיברנו על חישוב עליית הערך, אני רוצה רק שתחדד את זה ותדגיש את זה בשנית, חישוב עליית הערך בדירה ש... שאין עליה פטור, היא מיום רכישת אותו אדם שציווה המנוח, מיום רכישתו את הדירה.
0: נכון, זה, זה לא רק בדירה, זה בכל נדלן שהתקבל בירושה. Okay. היורש, כאשר הוא בא למכור, הוא בעצם נכנס לנעליים, מבחינת יום ושואו ורכישה, לנעליים של המוריש. זאת אומרת, אם המור... הולכים ובודקים בכמה היור... המוריש קנה, ומתי המוריש קנה, ובעצם היורש שמוכר היום משלם מס על מלוא עליית הערך מאותו מועד שהמוריש קנה.
1: אז אנחנו דיברנו בעצם על פטור, אחד מתנאי הפטור, שבן הזוג הוא יורש, או הבן. ישנם עוד אנשים שיכולים להיכלל בתוך נכון, הפטור הזה? נכון,
0: חידדת לי וזה נכון, שגם בן הזוג, בן הזוג של הצאצא, זאת אומרת של הבן, זאת אומרת, עוד פעם, בואו נעשה ככה, ניקח דוגמה, הייתה אימא, היא הלכה לעולמה, השאירה לבן שלה את הדירה, נשארה, זאת אומרת, נשארה דירה לבן, הבן נשוי. אחרי הם, קצת זמן, או הרבה זמן, לא משנה, הבן הולך לעולמו, לא הוא לא הספיק ימכור בינתיים את הדירה שהוא ירש מאימא שלו, הבן הולך לעולמו, לא נשארה אלמנה, אלמנה של הבן. האלמנה של הבן גם היא זכאית לקבל את 49 בית חמש. זאת אומרת, גם בן זוג של צאצא זכאי לקבל את הפטור, את הפטור ב-49 בית חמש, עוד פעם, בכפוף לזה שהאימא כמובן, את הבעלים שדירה היחידה
1: וכולי וכולי. כן, בכפוף לשאר התנאים. נכון. זה מאוד, אני חושבת שמה שאמרת כרגע, הוא ככה סוגר לנו את כל הנושא הזה של עניין הפטורים, פחות או יותר, כמובן, הכל בתמצות וכמה שאנחנו יכולים לדבר עליו ברעיון הזה. הייתי רוצה לשאול שאלות נוספות, כדוגמת שאלות עם סיטואציות מיוחדיות יותר. לדוגמה, אדם מחזיק ברשותו חמש דירות, ויש לו ארבעה ילדים. הוא נותן דירה במתנה, כלומר, הוא נותן אותה במתנה לאחד הילדים. עוד כשהוא חי. בחייו. לכל אחד מארבעת הילדים, והוא נשאר עם דירה אחת. זה מה שיש לו, דירה אחת. Okay. בעת פטירתו, בסטטוס מועד הפטירה, יש לו בתור יום דירה אחת. כן. Okay. בצוואה שהוא כתב, ואחר כך ניתן צו לקיומה, הוא מוריש את הדירה היחידה שנותרה לו, שוב, לארבעת ילדיו. האם המתנה עכשיו, שניתנה בחייו, מהווה אירוע מס? לא, אז צריך להסביר.
0: מתנה שניתנת בחיים כמובן, היא בוודאי אירוע מס, זאת אומרת, המתנה היא אירוע מס, כאשר ה... יש סעיף שפותר מתן מתנה מאדם לקרובו, זאת אומרת, כשאבא נותן לילד מתנה בחיים, אז לאבא אישית יש פטור, והמקבל צריך לשלם שליש מס רכישה משליש מס רכישה רגיל שחל, זאת אומרת, זה כן אירוע מס. זאת אומרת, בדוגמה שנתת...
1: אבל הוא... כשהם ימכרו, כשאותם ילדים ימכרו את הגירה היחידה הזאת,
0: הזאת שהייתה לא, רגע, חכי רגע עם הדירה, בואו נלך רגע על דירות מתנה. כל אחד מהם קיבל דירת מתנה, שילם שליש מס כל אחד בהתאם לתנאים שלו, אם זאת הייתה דירתו או שהיו לו דירות כשהוא קיבל את המתנה. כשהם ימכרו בעתיד את הדירות שהם קיבלו, כל אחת את הדירה שהוא קיבל מתנה, הם נכנסים ליום ושוב רכישה של נותן המתנה, של האבא. אוקיי, זה לגבי הדירת מתנה. הדירת ירושה, כל אחד על ה-25% שלו כן, לכן זה סוג של תכנון מעש עוד פעם, אני יודע, תראו, אני לא, אנשים יש להם שיקולים שונים, אני אומר תמיד, לא לערבב את שיקולי המיסוי, זאת אומרת, מי שלא, הרבה פעמים אנשים שואלים אותי וכולי, אני אומר, אל, אל תעשו דברים, זאת אומרת, מי, ש, מי שלא בוטח ורוצה כן להישאר עם הדירות בבעלותו, אז אני לא יודע אם... עם, בגלל הפטור, שהוא רוצה לתת פטור ליורשים שלו, שימהר ולהעביר אותם במתנה. שכל אחד יעשה את החשבון שלו, אני תמיד אומר, אל תשנו את ההתנהגות שלכם בגלל המיסוי. זה, צריך לזכור שלהתנהגויות יש מה שנקרא תוצאות בחיים האמיתיים.
1: אני אגיד שבעצם ההסברים, הם, 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 כל מה שאמרת הוא בעצם נכון, לא להתנהל על פי זה, אבל ההסברים הם הסברים שמאוד עוזרים לאותם אנשים, באמת, שבאותה נקודה, ואם היא מחזירה אותנו לתחילת הריאיון הזה, דיברנו על אותה נקודה בחיים, שבה בעצם נפטר לנו היקיר מכל, אחד מיקירינו. אנחנו גם מחכים לצו ירושה, ואנחנו גם לא יודעים איך להתמודד בכלל עם אותה תקופה, אבל כשיש לנו מידעים, זה עוזר לנו מאוד באותה תקופה.
0: אני מסכים לחלוטין, ועוד דבר שאני רוצה להגיד, תראו, קודם כל אני מברך באמת על הפודקאסט הזה, אני חושב שזה קריטי, שאנשים ידעו שלפני שהם עושים דברים, שגם אולי ילכו להתייעץ עם מומחים וכולי, זאת אומרת, כי, כי לכל דבר כזה יכולות להיות תוצאות אחר כך, אז, אז לקחת את הדברים האלה בחשבון, זאת אומרת, חלוקה ראשונה, יש לה את התוצאות שלה וכולי. לשים לב לדברים האלה, המיסים, כמו שאמרנו, זה חלק מהחיים בסופו של דבר, וגם חלק מהמוות, אז, אז לשים לב לזה, לשים לב כי אני יותר מדי פעמים רואה אחר כך אנשים שבאים בדיעבד, ולנו לא תמיד יש אפשרות, ברוב המקרים אין לנו אפשרות לעזור קצת, ברגע שלקחו פוזיציה ועשו דברים כאלה ואחרים, אחר כך כבר את הגלגל בעניין הזה אין להשיב. יכול להיות שתכנון מס יותר נכון, היה גורם לפחות תשלום מס בסופו של דבר, אז איך לא, אומרים, לא, לא לבדוק את הדברים לפני שעושים. זה בכלל הצעה טובה לחיים, ובמיוחד בענייני מיסוי.
1: אז אני רוצה לומר שהשיחה מבחינתי הייתה מעניינת ביותר. אני בטוחה, ואני מודה לך על כך, ואני הרבה. בטוחה שלו המאזינים שלנו <אח> יכלו <אח> לדבר, הם היו מודים לך עד מאוד על הידע הרב שיש לך, על הידע הבלתי נדלה, ושלא יסולא בפז. ואני רוצה לומר תודה רבה לעורך הדין שי אהרונוביץ', סמנכ"ל מיסוי מקרקעין ברשות המסים שהיה איתנו והעניק לנו מהידע הרב שלו ומזמנו. תודה, תודה רבה. רבה.
0: תודה רבה, תודה. שהייתם איתנו בעוד פרק של עולם הירושה, פודקאסט מבית הרשם לענייני ירושה, העוסק במשפחה, ירושה, צוואות ומה שביניהם. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. להתראות בפרקים הבאים.